0: Anna Šestáková prežila druhú svetovú vojnu bez újmy, ale jej manžel sa dostal do hľadáčika Ešté B. Úplne bezdôvodne ho uväznili, odsúdili na doživotie a ju samu vystiahovali v rámci tzv. akcie B. Až po šiestich rokoch odlúčenia manžela prepustili a v roku 1957 sa mohli pozvolná vrátiť do normálneho života. Anna sa narodila v čase blížiaceho sa konca Prvej svetovej vojny, 2. júla v roku 1918 na Mijave. Pochádzala zo živnostníckej rodiny. Jej otec, Pavel Ušiak, mal v mestečku malú kaviareň. Starý otec Ján pracoval ako remeselník, pitlikár. Anna bola štvrtým dieťaťom v rodine. Mala troch starších bratov a jednu mladšiu sestru. Otec ako živiteľ rodiny sa tak musel poriadne obracať. Veľká vojna, ako sa prvej svetovej vojne vtedy hovorilo, zasiahla aj do života jej rodičov. Otec narukoval ako dobrovoľník a slúžil v Bratislave. Po skončení vojny Anna ako štvoročná stratila milovanú mamu. Ako to už v tom období bývalo, odcovi nezostávalo nič iné, ako sa oženiť druhýkrát. Tak aj urobil.
1: Takže mňa vychovávala tá mama, druhá veľmi dobrá, matka to bola prajná, dobrá, drahá. Rada, s z- z- na ňu spomínam, aj na mojich rodičov vôbec.
0: V Mijave Anna chodila do ľudovej školy, na ktorú má tie najlepšie spomienky.
1: Stále sa hovorí, že nás Češi vykoristovali. Pochopiteľné, že na Slovensku nebolo inteligencie, a prišli českí učiteľi a vzdelaní, slušní. Ja nemôžem povedať, že by to, že to, že by to boli nejakí neprejní alebo zlí ľudia. Veľmi ústrecoví, vzdelaní ľudia. Takže tí nám veľmi pomáhali. Ctili sme ich a učili nás slušnosti, čestnosti, spravodlivosti. Keď sme išli zo školy, museli sme každého pozdraviť.
0: Rodinná situácia na západe Slovenska sa však zmenila a na začiatku 30 rokov sa tak Ušiakovci presťahovali do metropolí východného Slovenska, do Košíc, kde Annin otec prevzal staničnú reštauráciu. Ako živnostník vstúpil aj do živnostenskej strany. Anna má na medzivojnové roky v tomto meste veľmi pekné spomienky.
1: Viete čo, my sa tam veľmi páčilo. A ja si myslím aj dodnes den, že ten žido, život v Košiciach je lepší ako v Bratislave. Možná, že je to milné, ale bol tam dobrý život. Nemôžem povedať, priateli, rôznorodá spoločnosť, Slováci, Češi, Maďari. A môžem povedať, že Svorne sa tam žilo. Aj tí maďarskí chlapci, celkom dobre sme spolu všetci vychádzali.
0: Anna navštevovala verejnú mešťanskú školu pre dievčatá, z ktorej záverečné vysvedčenie malo váhu výučného listu a teda jej otváralo dvere k zamestnaniu. Kvôli zdokonaleniu Nemčiny a získaniu zručnosti s obchodom ju otec v roku 1937 poslal do Českého Tešína do nemeckej obchodnej školy. Z tohto obdobia si jasne spomína aj na úmrtie a pohreb prezidenta Masaryka.
1: Mám fotografiu, môj muž stál čestnú stráž na ako sokol. Áno, chceli to od neho si kúpiť, to bola čest, lenže Bratislava bola Župa Masaryková a tak dostala možnosť, aby mu stáli čest.
0: V Tešíne v závere 30. rokov na vlastnej koži pocítila mocenské snahy nacistického Nemecka ako aj nárast antisemitizmu a spoločenského napätia medzi národnosťami. Preto sa Anna vrátila domov a v Košiciach zažila aj zmenu v republike po Mníchovskom diktáte. Na jeseň v roku 1938 Anniny bratia narukovali do armády. Tí zažili Mníchovský výrvar, na vlastnej koži.
1: Tá republika mala dlhé hranice, takže tra, transport za transportom vojenským išiel cez tie košice. Tí chlapci boli tak oduševnení, že, že chceli brániť tú vlastnú tú republiku. Anna však v Košiciach,
0: ktoré boli v priebehu jediného dňa odstúpené Maďarsku, tiež zažívala krušné chvíle. Z mesta sa museli vysťahovať. Za nový domov si rodina zvolila Bratislavu.
2: Keď sa rozhodla, že sa vzdáme v Nemecku, čo ste potom s vašimi rodičmi, čo vaša rodina potom robila?
1: No, čo robila? Balili sme sa. Tam sme prišli oveľa. A, ja, a potom som si dodatočne myslela, že vlastne tam žiadne vyrovnanie nebolo. Pretože napríklad to ste nemohli odsťahovať výčabné pulty nebo také velké veci. Tak čo jsme mohli pozerať? Máme príbory, ještě teda jsme jich pozerali, kde máme nádražná reštaurácie, čo, také drobné věci, co jsme mohli zobrat, jsme si zobrali, ovšem nemůžete zobrat stoly a já nevím, co všecko tam bylo. Památám si, že jsme mali, mama nechala kapustu na kyslou urobit a potom ten sud za jednu kormu predal na, na to, aby si to niekto zobral. Tak to, a za ten týždeň, čo sa malé košice evakuovať, najprv museli ísť štátne úrady a takéto podniky. Takže na tých súkromníkov toho moc zostalo. Ešte bolo šťastie, že sme boli na nádraži, že ten otec nejaký ten vagon vy...
0: Ušiakovci sa v Bratislave pristiehovali k dnešnému prezidentskému palácu. Udalosti, ktoré nasledovali tak mali ako na dlani.
2: si potom tú atmosféru v Bratislave. Aká bola atmosféra, keď ste prišli?
1: Hm. Čo nesná. Bolo nám lúto za republikou Československé. No, vlastne sa nevedelo, ako to všetko dopadne. Už Gardy si už byli nastupení, právě jsem vzpomínala, bývali jsme na náměstí 1. maja tam na druhém konci byla sloboda Munas to otvorili ludáci a zosměšnili jim. Všech mali za Židov, chovali se velmi nepekne, velmi nepekne.
2: Váš otec vtedy musel vystúpiť zo strany o, o. živnostenskej?
1: Áno, potom sa to, pochopite, rozpadlo. Alebo sa no. rozpadla republika, tak sa to rozpadlo. Potom už sa o politiku nezaujímalo.
2: Vy si spomínate aj na vznik slovenského štátu? Prosím, áno.
1: Na 40. Vzpomínám si, Eh, dnešný prezidentský palác bol sídlom prezidenta my sme bývali krížom na námestí 1. maja. takže sme videli vždycky, ako ty so v otvorenom kočiari alebo aute, vždycky sú so to, lebo keď išiel do Bánoviec lebo tam slúžil, museli ja neviem, hovorili ja som totiž to evangelička hovorili, že musí slúžiť a ako uh, pozdejší prezident, tak musel slúžiť Omšu. Takže to, som, to sme tam mali pri ruke. Potom ten nástup Linkovej gardy a nástup ludákov. tak to bolo smutné pre nás zvlášť, pretože ani nie len Židia a Češi, ale ani Luteráni neboli žiadúci.
2: A vy si spomínate
1: aj na ten deň, 14. marec? Že aká bola atmosféra? Áno, pamätám si. A síce slovenský parlament zasadal tam naproti e, univerzite do leta budova. A potom prišli s bielými konmi do prezidentského paláca, kde bol Tiso. Naložili ho a zaviezli ho tam a tam už čakali a bol zvolený za prezidenta.
0: Annu v tom čase ako mladé dievča zaujímali skôr iné veci než politika. Krátko po príchode do Bratislavy sa spoznala s mladíkom Ervínom Šestákom, ktorý pochádzal z Moravy. Po krátkej známosti sa zamilovaná dvojca rozhodla v lete 1939 zosobášiť. Presťahovali sa do dvojizbového bytu. V tomto období sa už republikou rozliehalo ľudácké heslo Češi peši do Prahy a vysťahovanie hrozilo aj Ervínovi.
1: vzniku po rozpade monarchie mnohí Češi, ale aj Slováci, sa vrátili do republiky, lebo tá republika vyzvala svojich ľudí, aby prišli pomáhať budovať. A tí starí šestáci tu nám boli v Bratislave, môj muž a jeho mali tri deti, vychodili školu. No ale potom, keď vznikol Slovenský štát, tak Češi peši do Prahy. Češi dostali, to bolo tiež také veľmi milé, dostali dekrety. Slovenský štát vám ďakuje za služby a ruší s vami pracovný pomer, ja neviem, k ktorému dňu. Tak takto Češi museli odísť. Našťastie ten otec môjho muža bol už v dôchodkovom veku, tak mu to ne, im to nevadilo. Ale Isto mnohí, ktorí to Slovensko mali rady a pomáhali ho budovať a potom takýmto spôsobom ich vyhodili, to nebolo moc príjemné. Napríklad taký mali Hála. Poznáte jeho obrázky snad. Taký s, s dekretom musel odísť ešte na stanici ho... Garbisky šacovali, ještě mám peněze zobrali a on se potom vrátil naspět. proč Protože mal to Slovensko rád a tak jich bylo veľa. A ten můj muž mal tak isto jako Čech, preč, ale slovenský štát neměl dostatok technikov. Žídal, aby jim nějakých technikov tu nechal na určitý čas. Do toho množstva padnul môj muž, takže tu zatiaľ zostával. Takže, a potom tu zostal natrvalo so mnou.
0: Počas vojny do života Anninej rodiny postupne pribudli tri deti. Anička, Ivan a Pavel. S postupným príchodom frontu a pod hrozbou bombardovania však musela Anna s rodinou opustiť Slovenskú metropolu a odísť k rodine na miavu. Ervin musel ako odborník na stavby po vypuknutí povstania zostať na svojej pozícii. Bez váhania, so zbraňou v ruke sa však do boja za slobodu zapojili dvaja Anniny bratia. Anna Namiave zažila prechod frontu a striedanie armád. Najskôr sa v ich domácnosti ubytovali Nemci. Po priblížení frontu odišli a vystriedali ich vojska prichádzajúce z východu.
1: To, to už keď teda išla, prišla fronta, tak na bránu napísali štyrku, trojku, sedmičku, to znamená, koľko vojakov tam príde. Tak k nám prišli koľko sme mali tam vojakov, čo? čo som hovorila. 3, 4, 4, myslím 4 Rusi. Rusi išli v prvej línii a za nimi išli Rumuni. Tak tí 4 vojaci nám prišli, to boli jednoizbové byt. No ale nikto neprotestoval, ne, každý zobral to, tých vojakov, čo musel. Veľmi slušné sa chovali, slušní boli. My bývali v izbe, oni bývali v kuchyni. A ja som im varila tak, jak môjim deťom. Veľmi boli spokojní, keď odchádzali, tak tým druhým hovorili, tam chodte, tam do, dobre varia. Ale to už môj muž museli ísť, vyzovali zase štátných zaměstnanců, aby už nastupili na svoje miesta, aby se ten chod zase státní obnovil, tak on odišel do Bratislavy, už potom dalších vojákov jsme nezobrali. Ale těch jsme mali a dobré bylo, dobré bylo s nimi. Ten jeden chodil do prvej linie a vždycky večer přišel a sadnul si na Lepok, to na nájde ako taká teráska, lebo čo? A čistil si ten samopal a tento Ivan si tam čupnul k nemu. A on prosím vás, dajte tú zbran preč, ne, ne, ja som to nemohla vidieť, tam tam čupila už pozerala, ako sa to robí. Skrátka, dobre, veľmi dobre sme spolu nažívali, boli veľmi spokojní a keď išli, prešli, bol vo ruku. Slušní boli, Rumúni. Rumúni? Rumúni. Polná pošta. Polná pošta to bola a potom ti odišli, fronta išla ďalej a potom tí vojaci z Ruska čo prišli, to boli chudáci, peši stá kilometrov a zase k vám napísali na Dvere koľko a to ich prišlo hodne, ja som sa m- manžel už bol prečo, ja som sa bála, čo ja sama tam ešte mala som také dievča čo bolo so mnou a tie dve deti, som sa bála. To, viete, bola, voj- vojna. bola vojna, boli to vojaci.
2: Po vojne sa aktivizovali aj komunisti na Slovensku. Vnímali ste túto hrozbu komunizmu?
1: Áno. Áno, môj otec, áno, vždycky, vždycky hrom proti tým komunistom. Pobiem vám takýto prípad. Na Niave bol cukrár, pracovitý človek, veľmi dobre, Na trhu kupoval Čersé, maslo, vajíčka, výborné pečivo robil. Pohostinný, milý, slušný. A druhý bol Slovák, aj to bol cukrár, ale ten takto... Stát na rohu a agitovať pre komunizmus. Toho dobrého, čo pra, pracoví toho, toho vyhodili potom a tento, čo nič nerobil, si na to na, do toho jeho obchodu sadnú.
0: Po vojne to chvíľu vyzeralo, že obnovená Československá republika bude môcť žiť svojím životom. Čo skoro však ľudácku diktatúru vystriedala iná, komunistická.
1: Zbavili sme sa slovenského štátu od 45. do 48. Do 3 roky a potom prišiel komunizmus a ten zase ukázal, čo dokáže. Ale mala som potom možnosť, som bola zamestnaná, mala som možnosť s niektorými komunistami pracovat A som často to hovorím. Oni boli, čo som ja poznala, boli viac menej primitívni ľudia. A dostali sa trošku hore. A neviem, či na tých budovala tá strana.
0: Aj keď členovia rodiny s novými pomermi po komunistickom prevrate absolútne nesúhlasili, nad emigráciou neuvažovali. Ervín pracoval v štátnej správe na povereníctve ako odborník, preto sa o jeho prácu nebáli. Život rodiny aj napriek udalostiam, čo sa diali naokolo, plynul normálne. Až kým neprišiel 14. september v roku 1951, keď mali šestákovci naplánovanú malú oslavu narodenín syna Ivana. Večer však Erwin neprišiel domov.
1: Ale oca nebolo, oca ne, otec nejšiel a ani neprišiel večer, ani v noci neprišiel, čo sa nestávalo. Tak ráno som išla na poverejnictvo a išiel mi naproti jeho zástupca a hovorí, čo je s Ervinom. Ja hovorím, ja som sa prišla opýtať vás. A mojho muža nebolo. Neviem, takto. Nerobila som si denník, takže neviem odhadnúť, koľko dní, lebo ako dlho sa čo čo bolo. A nebolo ho pár dní.
0: Keď Anna po manželovi pátrala, ďalej zistila, že v ten deň podvečer zastalo na ich ulici auto a dvaja muži do násilím niekoho naložili. Popis uneseného sedel na jej manžela. Potom, ako Ervín zmizol, prišla Anne pomôcť s deťmi Svokra. Niekoľko dní žili v neistote. Až počase im na dvere zazvonila trojca neznámých ľudí.
1: Prišli dvaja muži ešte a jedna, e, jedna žena. Legitimovali sa, že sú zo štátnej bezpečnosti a povedali mi, vaš je u nás. Dopustil sa proti štátnej činnosti a Máme vonku dve autá, v jednom pôjdete vy s nami a v jednom pôjdu deti s tou ženskou. Pretože tento byt musí zostať prázdny.
0: Príslušníci tajnej bezpečnosti ani netvrdili, že jej manžel bude slúžiť ako volavka pre imperialistických agentov, ktorí do ich bytu prídu. Vzhľadom na to, že tam môže dôjsť k prestrelke, je potrebné ju a deti dostať z bytu preč.
1: Čo ja som mohla rodiť? Ja som sa nemohla brániť.
0: Annu so Svokrou a deťmi internovali vo Vile, zamestom bez toho, že by vedeli, čo s nimi bude ďalej.
1: Viem, že nakonec povedali, chodíte. Mali sme, mali sme priateľov, mali sme spoločnosť, chodili sme na koncerty, do divadla, žili sme ako taká normálna rodinka a hovorím, chodíte do spoločnosti, prídete povedať, čo sa kde, kdo, čo hovorí a tak ďalej. Ja hovorím, no bez rozmyšľania, ja priateľov udávať nebudem, preto sa nemôžem robiť.
0: Následne sa rodina vrátila domov, zatiaľ čo štátna bezpečnosť zničila všetky stopy o ich zadržaní. Dokonca aj deťom vymazali vymeškané hodiny zo školskej dochádzky. Súd s manželom Ervínom sa začal na jar v roku 1952.
1: To bola skupina ľudí a môjho muža tam dali ako inžinier šesták a spol. On ich prvýkrát na tom súde videl. Nakonec mi ten jeho zástupca povedal, to boli pašeráci. Ale ten môj muž bol taká nejaká, žiadna skupina, takže ja neviem, domnievam sa, že nevedeli, čo s ním, tak ho tam prifadili.
0: Ervín mal aj obhajcu, ale ten nemal prístup do spisu, preto ani obhajoba nemohla byť štandardne pripravená. O výsledku bolo už dopredu rozhodnuté. Annin manžel dostal trest, 14,5 roka odňatia slobody. Anna sa vtedy rozhodla ísť pracovať do výroby.
1: Vtedy sa robil nábor do ťažkého priemyslu, aby som sa zamestnala. Pochopiteľe, že som sa zamestnať, musela, že som musela moje deti živiť. A tak som išla do basky. Do besky. besky. V telefóni som robila také prehy, toho, ťažká práca rezali som plechy na takých veľkých nožničiach, kde sa najliekšie prsty urezali. To bolo tu v Bratislave? To bolo v Bratislave. To bolo v tej dobe toho procesu. A to mi povedal na štátnej bezpečnosti. A vedela som, že do ťažkého priemy stúsa A tak som si myslela, robili tam druhé ženy, budem tam robiť aj ja, a robiť musím a budem robotnický káder, nebo nemôžu mať proti mne. Ale som sa mýlila. Keď som išla sa tam hlásiť, tá na osobno mi povala, a vy sa tam hlásite, odtiaľ nám ženy utekajú. Išla som tam, zvykla som si na tú prácu, s pláčom, ale robila som to.
0: Ervín Šesták sa voči prvostupňovému súdu odvolal. Preto mal ďalšie pojednávanie na najvyššom súde v Prahe.
1: Som vedela, že aby oni to ranné pojednávanie v Prahe stihli, musia ísť nočným rychlíkom. Aj som čakala, aj skutočne tým nočným rychlíkom išli.
0: Anna sa prichystala a do vlaku, v ktorom prevážali jej manžela, nastúpila tiež.
1: Celú cestu som stála pred tým kúpe, aby som mohla toho môjho núša vidieť, lebo veľmi bol, veľmi bol zničený. Pochopitelné o tom, prečo bol zničený, mám hovoriť nemusím, lebo ako sa vyšetrovalo v 50 rokoch, to vie každý. Vystúpili sme... A ja som prosila toho dozorcu, že či by som aspoň, lebo viem, že to si pamätám, že bolo konec školského roku, lebo som hovorila, aspoň vysvedčenie by som povedala, aké mali deti. Nechcel mi dovoliť.
0: Najvyšší súd v Prahe nakoniec rozhodnutie prvostupňového súdu ešte navýšil. Ervín dostal absolútny trest, teda trest smrti, ktorý mu napokon znížili na doživotie. Pre neho aj jeho manželku to bola zdrvujúca správa.
1: Tá doba bola taká, že keby bol povedal ráno bude obesený tam dole na dvore, nič vám nepomůže, nič vám nepomůže. Dnes, když se můžete odvolat do Strassburg, a já nevím, kde čerta diabla, povědat si, že jsou proti vám zaujatí, nebo že tam padnul jeden rozsudek a, a išlo vám o život.
0: Neľudskosť komunistického režimu sa ukázala na Vianoce 1952, keď na ich dvere na štedrý deň zaklopali agenti s dekrétom o vysťahovaní. V rámci akcie B mala rodina Šestáková vyprázdniť byt v centre Bratislavy a presťahovať sa na vidiek, do dvorov nad Žitavou, kde nikoho nepoznali.
1: Na štedrý deň, predstavte si, štedrý deň býval dnom pracovným vtedy. Dostala som dekret o vysťahovaní na Vianoce. Víte, čo to boli za ľudia. lidi? Jedného brata som byla zatvoreného, ten bolo. V Jachimove. Jachimove. Jeden byl tu doma, tak išli jsme a na tom dekreti bolo Určujú mi bydlísko dvory na číslo, to je tu napísané.
0: Na druhý deň, 25. decembra, sa išla Anna s bratom pozrieť na adresu, kde mali ísť. Tam ale bývala akási žena s dieťaťom.
1: Tak sme išli na národný výbor, že to číslo je, číslo domu tam býva pani nejaká. A oni mi povedali, viete čo, s tým my nemáme nič, to je akcia ministerstva vnútra. Išli sme do nových zámorov na okres. To i mi povedali. Hovorím, ale preboha, veď, ja potrebujem bývať s tými detmi niekde. My s tým robiť nič nemôžeme. No a tak potom prišli 25. a 26., to sú sviatky. A do toho 30. koľko dní to bolo. A ja som nevedela, kde sa podejeme. Jedna miestnosť, kde sa riešili problémy be akcie. Tak to byl pracovný den 29. Růz, pracovný den. tak jsem tam išla a jsem povedala, že jsme tam byli a je to obývané. A povedali, "Mate máte dekret, mám. Tak čo se staráte? A oni by ma byli, vy tam. Šestácí rodina pocházeli z Moravy, z Vysočiny, tam žila to babička a tam žil jeden brat, ešte moho muža. A ten prišiel a povedal, že by som sa do tých okříšek mohla nasťahovať.
0: Úrady to nakoniec povolili. Hoci aninu Svokru predtým tiež presťahovali a bývala v podnájme. Svokrina domáca pani Bartošová nevesto svojej podnájomničky s tromi deťmi prichýlila a pomohla jej prežiť najkrutejšie obdobie života. Urobila tak aj napriek tomu, že bývala v dvojizbovom dome a tak v prenajímanej izbe veľkej 4x4 metre bývali dve dospelé ženy a tri deti. Tie spávali na rozťahovacích madracoch, ale boli vďačné, že sa mali kam uchýliť. Anna pracovala v pletiarni Pančúch vo Kšiškách. Spomína, že hoci to bola malá dedinka, veľmi rýchlo sa v nej ujali idei komunizmu. Mnohokrát si od kolegyny v práci či susedov užila nadávky za to, že jej manžel rozvracal republiku.
1: Nepríjemné je to, nepríjemné. Bolastivé je to, že sa díbajú na vás jak na prašivých psov. Každý si myslel, že ten môj muž chcel tú republiku zbúrať, lebo ja neviem, predat, lebo zničiť, lebo čo. Takže nikto sa nezastavil a nepovedal, no, ak sa vám tu páči, lebo pýtajte, nikto, nikto. Aj tí ženy v tej pančuchárni, povečení, bola to dost komunistická obec, a tie ženy boli veľké komunistky. Nič z toho nemali, ale byli komunistky. Dnes máme schůzí, nes máme schůzí, jako keby mali išli do národného tohoto zhromaždění v Praze. V Takže ani mi ne, neboli ochotné ukázat, jak no, když přijde nový pracovník, obyčejný to, to, to rob takto, ale já nevím čo. Nič nechalí, tak nech se sa trápím sama.
0: Odmenou jej ale boli výborné výsledky detí v škole a dobrá atmosféra v byte. V tomto období jej manžela previezli z Ilavy do Opavy, kde už mal uvoľnenejší režim. Po 5 rokoch vezenia Ervín požiadal o obnovenie procesu. Revízna komisia a súd mu vymerali trest 2 roky, hoci pôvodne bol odsúdený na doživotie.
1: A v tom e, poslednom pojednávaní tam v tom spise stojí, je to ojedinelý prípad, že sa takéto niečo stalo. Pri tomto to boli všetci, všetky prípady také. Ale náhodou jemu sa to podarilo.
0: Nakoniec Ervína v roku 1957 prepustili a mohol sa vrátiť k práci stavebného inžiniera v Bratislave. Anna s deťmi ešte musela nejaký čas zostať na Morave. Manžel za nimi chodieval, museli však žiť odlúčenie. So štátom ešte zápasila, keď jej deti z politických a náboženských dôvodov chceli aj napriek vynikajúcim výsledkom poslať na podpriemerné učilište. Následne sa rodina opäť spojila a presťahovali sa náspäť do Bratislavy. Deti už boli na internátoch a manželia po dlhých rokoch odlúčenia mohli konečne opäť žiť spolu. Ani na celoživotná túžba po slobode a demokracii bola naplnená v novembri 1989. Toto obdobie prežívala veľmi citlivo.
1: No to bolo, to bolo úžasné. To bolo úžasné. Neviem, koľko ľudí, ešte aj dnes fandy komunizmu, ale normálni ľudia na to čakali predsa a tešili sa. Každý chce žiť slobodné a Mravené a sporiadane.
2: Boli ste aj vy osobne vtedy na námestiach? Pochopiteľné.
1: Každý večer. Tu už sme líbali, tu na manžel už nemohol chodiť, nechodil. Tak kone išiel a každý večer išli sme. Vedeli sme, kedy ide trolejbus a toto pribrané už sme sa z domu. A už sme vedeli všetci, kam patríme, kam ideme.
0: Najmä pre udalosti, ktoré zásadne ovplyvnili jej život, si celospoločenskú a osobnú slobodu ctí ako najvyššiu hodnotu. Po osobných skúsenostiach s dvomi diktatúrami 20. storočia však upozorňuje, že demokracia je vzácny, ale veľmi krehký výdobytok slušnej spoločnosti. Preto je jej storočná životná skúsenosť a odkaz nadčasový a aktuálny aj pre nás. Príbeh nahral v roku 2019 Filip Paučík a spracoval ho Ján Golian. Príbehy 20. storočia v Postbellum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď to už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy. Pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňom Marian Jaslovský.